0: Un gaudioso saluto cari amici di Goal Speaker, benvenuti alla prima puntata di questa settimana, la puntata del martedì, io sono Marco Cangelli, come avete modo di sentire, e eh, quest'oggi parleremo di qualcosa che è successo 11 anni fa. Meglio, 11 anni fa eh, ricorderete l'Inter vincere lo Scudetto, Mourinho allenava una squadra italiana e in un batter d'occhio, sembra che tutto questo tempo non sia passato. Ne parleremo quest'oggi col mio compagno di viaggio da tutto quest'anno e che anche oggi è qui presente, eh, Lo sapete che è il Lawrence Darabi di Vedano all'Ambro, il buon Gianluca Menia.
2: Buonasera a tutti cari audio spettatori, e vi, vi dico sì, purtroppo l'Inter ha vinto lo scudetto dopo 11 anni e nulla, vi auguro una buona puntata e se posso, Marcone, posso introdurre anche io il, il nostro ospite?
0: Assolutamente sì.
2: Insieme. Ok, allora con noi, vinci, fresco fresco vincitore dello scudetto e anche un po' tradito da Giuseppe Murigno, ecco a voi Tommaso Morelli direttamente da Plug and Play.
1: Io non ho tradito nessuno, io sono un allenatore professionista, io sono un allenatore che ha vinto triplette con Maia Maglia Inter. ho vinto il campionato anche nell'edizione precedente, io non vedo nessun allenatore a mio livello, io ho deciso adesso di allenare a Roma perché sono professionista, quindi rispetto, rispetto.
0: Benissimo, grazie Tommaso per averci dato questa perla direttamente da José Mourinho e quindi direi di lascia spazio ancora un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per poi parlare appunto di Inter e di Mr. Murri- Mu o il number one, come in tanti lo chiamano. Notazione, palla dentro, rana per
2: Cangelli. Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Gold Speaker, attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di Gold Speaker. tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale.
0: Bene, rieccoci qui e partiamo subito quindi a parlare col personaggio del giorno, perché veramente io sono cascato direttamente dalle nubi oggi pomeriggio quando mi sono trovato questa notizia sorpresa. José Mourinho, nuovo allenatore a Roma. È stata anticipata con qualche ora prima la, la fine del rapporto con Paolo Fonseca che, come sapete, dopo questa stagione un po' travagliata per la Roma per i problemi che ha avuto comunque con i giocatori L'ultima che c'è stata è stata la sconfitta di Genova E la critica dei tifosi a Lorenzo Pellegrini Per aver lasciato la squadra a favore di sua moglie Che stava partorendo, il suo secondo figlio E insomma, in questa stagione turbolenta così Dove la Roma sta purtroppo subendo una figuraccia dietro l'altra È arrivata questa notizia Quindi non posso che partire dall'ospite E chiedere cosa ne pensa Se se l'aspettava aspettava mai di vedere Giuseppe sulla panchina di Saldo Rossi
1: Allora eh, introduciamo con una piccola premessa eh, Società S Roma è, in queste 24 ore ha cambiato più decisioni che l'Inter in questi 11 anni gli allenatori quindi eh, la cosa sorprendente è che la notizia è arrivata eh, ora che stiamo registrando comunque un paio d'ore fa, tre ore fa circa, e fino a 4-5 ore prima sembrava esserci un accordo tra Società S-Roma e Sarri. Quindi è stato improvviso questo questa decisione a gamba tesa da parte appunto della dirigenza della Roma, a confermare a tutti gli effetti lo Special One ora. Parere mio personale, mh, sono contento che Mourinho uh, torni in Italia, uh, si parla tanto, si è sempre citato, i tifosi continuavano a dire, eh, ma se torna Mourinho, eh, ma se to- torna Mourinho vedrai che è un'altra Serie A, uh, impensabile che tornasse all'Inter, impensabile, perché va bene, ha vinto il campionato l'Inter, uh, è... Confermata comunque questa decisione di voler eh, mantenere i buoni rapporti tra Antonio Conte e appunto la società, eh, di, nel, società nerazzurra. La cosa che però sorprende è che sia andato alla Roma, Mourinho. Mm, vero che questo fa meno male per alcuni tifosi rispetto a vederlo magari sulla panchina del della Juventus piuttosto che la panchina del Milan però scegliere la Roma in una situazione così delicata sembra una soluzione un po' ai ripari per eh, Mourinho dopo una situazione un po' delicata ritrovatasi eh, sulla panchina del Tottenham nonostante avesse un po' limato quelli che erano i suoi difetti caratteriali all'interno dello spogliatoio non ha convinto e la Roma per quanto abbia avuto un passato molto tumultuoso e con una rivalità accesa con la squadra di Mourinho ai tempi adesso rispetto alle altre squadre permettetemi di dirmelo è in una situazione in bilico metà metà rosa dentro metà rosa fuori i tifosi che come appunto avete citato vanno a lamentarsi con Pellegrini uh, perché gli sta nascendo il figlio, non è che sta... si è preso una vacanza, è, è un evento imperdibile per, uh, per una persona, e- eppure c'è sempre questo solito paragone tra tutti i giocatori della Roma e Totti, dove Totti appunto non ha assistito alla nascita del figlio Cristian ed è andato... Non mi ricordo se all'allenamento Piuttosto che alla alla partita No, alla
0: partita Era andato a giocare contro il Messina Aveva anche segnato peraltro
1: Ecco, ecco Quindi è impensabile già mettere a paragone eh, Pellegrini e Totti Perché lì sono due situazioni ben diverse Però quello che dico è Totti e Totti Pellegrini e Pellegrini eh, La priorità non è che deve avercela unicamente il calcio in questo caso scusami, sta nascendo il figlio, lascialo andare ad assistere alla nascita del figlio. Questo ecco, trovo impensabile ragionare sotto questo aspetto. Tornando a Mourinho, ti dirò da interista la vedo come una bella occasione. Perché adesso è una bella sfida. Il fatto che si sente anche vociferare di un ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Uh, un possibile ritorno di Sarri in qualche panchina italiana alcuni dicono anche dicono anche Napoli Il ritorno a Napoli noi assisteremmo agli ultimi quattro allenatori che hanno vinto in dieci anni di Serie A questo ritroveremmo a tutti gli effetti
0: sì, ecco, Gianluca, io ti chiedo invece, siccome giustamente ha, ha mostrato Tommaso un po' qual è la situazione a Roma, cioè di grossa difficoltà, tant'è che guardando la classifica, la Roma dopo la sconfitta con la Sampdoria si trova solo con due punti di vantaggio su Sassuolo, quindi eh, c'è il rischio anche di perdere il posto in Conference League che implicherebbe giocare a luglio dopo una stagione lunghissima e dopo aver giocato anche gli europei comunque. Eh, secondo te Mourinho può essere l'allenatore effettivamente giusto per la Roma, visto che poi, comunque, ha mostrato delle difficoltà rispetto al passato, rispetto al passato col Porto, con l'Inter, con Real nelle ultime esperienze, col Manchester e col Tottenham. Beh, noi
2: di Roma siamo tutti un po' contenti perché con Mourinho che è arrivato ad allenare da noi a Magica siamo tutti un po' assieme tutti contenti perché Fonseca ha fatto una stagione di merda e quindi siamo contenti siamo contenti no a parte i scherzi eh, penso che questo sia un grande affare per la Roma anche se José Mourinho arrivato a delle stagioni un po' diciamo difficili però comunque se ricordiamoci che è lo spazio è uno che con due squadre che erano composte comunque da grandi giocatori ma non da fenomeni è riuscito ad agguantare due Champions League con Porto e Inter che non è una roba da tutti perché secondo me è molto più facile vincere una Champions League con Real Madrid che vincerla col Porto o anche con l'Inter che comunque storicamente ne ha vinte tre diciamo che non è il Milan capito, ne ha vinte sette dici vabbè ma comunque sia, sì, ha, eh, ha fatto sempre dei grandi risultati è il primo ad aver ottenuto il triplette qua in Italia Comunque è un grande acquisto per la Roma e poi per una società come quella della Roma che si sta rinascendo secondo me con la nuova proprietà, anche per cambiare lo staff medico addirittura, da come si vocifera, perché 50 infortuni in una stagione sono tanti e soprattutto a parere mio condizionano parecchio una stagione, la Roma comunque ha un reparto offensivo e a centrocampo che n- n- non è da invidiare da nessuna parte perché comunque la Roma è anche una, squadra a livello, una buona squadra a livello europeo e la Roma fin quando Spinazzola e Vier e si sono rotti era in vantaggio a Manchester e ricord- ricordare anche questa cosa qua diciamo non è solamente colpa di Fonseca o solamente colpa dei giocatori della Roma è un dato di fatto che quando è una rosa da 30 giocatori e se ne spaccano 15 alla volta Rimane comunque difficile giocare e, e comunque mantenere un ritmo durante un campionato
0: e tra l'altro è emerso che stamattina poi in questo clima molto burrascoso in cui si sapeva che Fonseca comunque Si ritrovava a giocare le ultime quattro giornate senza aver più fiducia neanche nella società E sapendo benissimo comunque che doveva arrivare teoricamente Sarri invece su questo cambio di rotta velocissimo addirittura eh, Tiago Pinto che è il direttore sportivo avrebbe parlato poi direttamente con i giocatori quindi anche qui un po' complesso però quello che vi domando a entrambe molto velocemente secondo voi siccome ora Mourinho si è accasato con la Roma e Sarri è ancora libero e si vocifera che suo agente sia alla ricerca di una squadra in Italia per cui poterlo far allenare su quale panchina andrà Sarri e tenendo in considerazione situazioni di Fiorentina con Iachini che Probabilmente non verrà rinnovata la fiducia visto che si sta salvando a malapena. E dall'altra parte, il Milan con Pioli, che a parte la vittoria col Benevento, sta veramente faticando e pare non aver più quella potenza, quella forza sui giocatori. Palletti, eh, eh, Juric e comunque Sarri, dove possiamo metterli? Gattuso, dove possiamo collocarli? E chi potrebbe andare a coprire queste panchine? Prima magari Gianluca e poi Tommaso.
2: Bene, allora uh, Io mh, Mi dispiace per Mr Pioli Che comunque È riuscito in due anni A risolvere delle situazioni Molto complicate per il Milan Cioè Risolvere la situazione di Giampaolo In precedenza Che secondo me È paragonabile Al bidone di pattumiera Del cuore dell'arbitro Che ha scritto a rigore Alla Juventus All'ultimo minuto in, uh, Ai quarti di Champions League E E poi soprattutto Mi uh, dispiace Perché comunque Ha rovinato un po' una stagione Nonostante Fino a lì, quindi tanto di cappello comunque a Mister Pioli, quindi immagino che ci sarà un cambio in panchina nel Milan Anche da, da fonti ci, dice, ci dicono di valutare un po' tutte le situazioni anche in casa Milan ovviamente e quindi vedrai comunque molto bene con una squadra come il Milan così giovane, composta comunque da così tanto talento e comunque da, anche da bel gioco perché il Milan ha fatto vedere anche del bel gioco durante la stagione uno come Sarri sarebbe perfetto anche a livello di mentalità e anche per affrontare magari un cammino europeo, comunque Sarri ha vinto anche con con il Chelsea un Europa League che vorrei ricordare che non è l'ultimo dei trofei insomma e invece per quanto riguarda Juricic ehm, Gattuso secondo me lo vedo sulla sulla panchina della Fiorentina Juricic probabilmente è destinato a quella del Napoli che già si parlava in precedenza di un possibile arrivo a Napoli di Juricic che comunque ha fatto una meraviglia... Juric, scusate che Juric c'è quello della, del Sassuolo, Juric che ha fatto una grande cavalcata comunque con la, con la Las Verona, che adesso è nono, quindi il cappello anche a lui. Eh, e lo vedrei bene con una panchina, su una panchina come quella del Napoli, perché se ne è anche meritata a parer mio, e magari Gattuso può trovare più sicurezza in una panchina come quella della Fiorentina per ancora accumulare esperienza. Anche se a me Gattuso piace moltissimo da, sia da giocatore come allenatore, perché... Ha qualcosa in più che di solito dalla squadra, di fatto il Napoli si vede la mano di Gattuso nelle ultime partite
1: che, ha, che hanno sia superiore, mantenere uh, per molto tempo l'entusiasmo che una rosa molto giovane come quella del Milan ha avuto per tutto il 2020 perché da quando, da dopo la sconfitta con uh, il derby dell'Inter della stagione scorsa 4-2 il Milan ha raddrizzato la testa, ha cominciato ad ingranare, si è qualificato in Europa League um, e ha iniziato una stagione al bacio. Uh, io vorrei ricordare che fino a gennaio il Milan era primo in campionato, poi hanno cominciato ad esserci dei problemi, uh, ma non voglio dare tutta la colpa a un'unica persona, sono quei piccoli grandi problemi che poi portano a una situazione ben peggiore. Uh, sicuramente voi le avete analizzate sotto questo aspetto nel corso delle puntate quindi non sto qui a fare tutta un'analisi dettagliata però tra uh, acquisti un po' sbagliati perché Manzukic è stato un acquisto molto fallimentare come mi spiace dirlo anche Meite però Meite fa, fa meno, meno peso come 9 ma più peso nella rosa perché è presente Manzukic ha giocato due volte in croce una volta sembrava che avesse fatto gol In realtà è stato autogol Quindi neanche per suo merito In quell'azione um, la, L'unica cosa che gli salvo a Manzuki C'è aver rinunciato lo stipendio del, Di aprile eh, Perché non ha giocato appunto. Però lo stipendio Rispetto a tutto il resto La il preparatore atletico perché io ragazzi non è possibile abbiamo parlato tanto di infortuni da parte della Roma ma io ogni 2x3 mi sentivo e questo giocatore è infortunato piuttosto che quest'altro è infortunato quante partite si è saltato Ibrahimovic escludendo Covid con tutti i affaticamenti muscolari in allenamento sia col Milan che con uh, la nazionale questo vorrei far notare Teo Hernandez che non ti gioca per due partite Ben che rimane più, eh, fuori più a lungo del dovuto Il Milan ha avuto una serie di sfortune Che a lungo andare hanno intaccato sul gioco E non è a mio avviso colpa di Pioli Pioli ha mantenuto una posizione bene o male salda Fino a questo momento In questo momento è arrivato un po' lo scivolone Perché le altre si stanno rialzando Tutto qui Quindi io Pioli in conclusione dopo tutta questa discussione lo lascerei al Milan, cioè il Milan secondo me dovrebbe dare ancora fiducia a Pioli e rivedere un attimo alcuni elementi all'interno della Rosa che vanno ridiscussi senza fare nomi e cognomi. Per quanto riguarda il Napoli, il Napoli se vuole puntare davvero a un qualcosa di grosso deve riappacificarsi con Sarri e riprovare con Sarri perché ha tutti gli elementi la rosa di Gattuso eh, per competere seriamente in in Serie A, con il titolo in Serie A, come si è visto negli anni passati. Quest'anno la sfortuna del Napoli è stata fare il percorso opposto al Milan, ovvero iniziare male e timidamente ricominciare bene, un po' come aveva fatto l'Inter, solo che l'Inter si è ripresa subito e ha vinto il campionato. Eh, Il Napoli adesso si ritrova in una situazione come del resto le altre Juric non so Juric lo vedrei tanto bene invece a pa- fare il passaggio alla Fiorentina eh, Juric lo, lo vedrei lì oppure se vogliamo parlare di, sempre di panchina del Napoli se non c'è eh, non dovesse mai arrivare Sarri l'opzione è o Juric o mi è un po' forzato dirlo anche De Zerbi. De Zerbi idolatrato, amato da giornali e da questo gioco molto dinamico, però io, permettetemi una critica, eh, può essere un gioco dinamico vero, ma la palla circola in orizzontale. Questo è un po' il gioco di De Zerbi. E però il vantaggio di questo gioco orizzontale è nel gioco sulle, è sulle, ale, cioè sulle ali e il Napoli le ha le ali ha ancora un'insigne che ha fatto la migliore stagione da quando è al Napoli questa è la sua migliore stagione in carriera da quando è al Napoli uh, Lozano si è riconfermato a essere un ottimo giocatore, Politano un ottimo giocatore, Mertens è un po' agli AD, questo è vero, però ha ancora le sue carte da giocare Osimen in questa ultima parte di campionato lo stiamo vedendo sempre di più, adesso ha segnato ancora e per me è promettente. E un gioco così dinamico per il Napoli può funzionare.
0: Sì, sì, anche perché Gattuso comunque l'ha provato, un gioco abbastanza molto offensivo, soprattutto all'inizio del campionato, prima di tutti poi i problemi che ha avuto anche il povero Osimen. Quindi si sì, può anche provare effettivamente, considerando che comunque Mertens sembra aver ritrovato un po' anche... Con la squadra, con i tifosi, quella alchimia che c'è, poi che ti dà Napoli. Quindi, avere anche un Mertens in più potrebbe starci. Poi, De Zerbi è un ex Napoli, ricordiamo da giocatore, per cui sarebbe un ritorno e vedremo, vedremo. Poi, diciamo,
1: me. diciamo che Mertens ha ritrovato la cazzimma. Esatto. Ciro diciamo
2: è in forma, cioè tutto sommato, sì, sì. C- io, vorrei, io gli darei più spazio a un giocatore come Mertens perché ogni volta che in campo, comunque quel gol, l'assist. La situazione la crea sempre costantemente
1: ha sempre quel guizzo ma questa è proprio la differenza che secondo me la fa un giocatore esperto un, sempre un fuoriclasse penso e qua cito ancora uh, il milan perché cito ibrahimovic ibrahimovic pecca adesso di velocità di, di stamina chiamiamola così ma ne guadagna notevolmente in uh, finesse, notevolmente in uh, esperienza in, in esperienza, in tecnica cioè, penso solamente all'ultima partita i passaggi che ha fatto a <ride> a Castiglieco, Castiglieco. Eh, scusatemi se sorrido ma uh, cioè, è stato un passaggio al bacio e poi è finito sui piedi di Castiglieco che non voletevele ma Ecco, avete tolto Suzuka, è, è tranquilla, eh, Oppure
2: ave... perché avete, tolto, due, su... due avete tolto
1: Suso Ma non è che avete trovato qualcosa di meglio lì a destra, a sinistra siete messi bene. Se solo si desse una svegliata un po' di più, Leao, perché adesso è un periodo un po' nero per lui. E... Boh, non lo so. Nel Milan, io l'unica cosa che ho da rimproverare sono alcuni elementi poi ci vorrebbe una puntata a sé per analizzare tutti i problemi sì. interni del Milan eh? Sì,
2: esatto, probabilmente poi quello sarà un'altra roba anche perché si parla poi in chiusura perché poi penso che siamo in chiusura di blocco eh, si parla soprattutto del fatto di Ivan Gazzidis quindi anche del, direttamente dell'amministratore delegato del Milan che è prossimo alla partenza dopo la figuraccia della Superlega che ha condizionato anche secondo me le prestazioni della squadra i rinnovi che sono congelati fino a giugno come ha detto da Maldini e poi ci sono alcuni giocatori che sinceramente dalle ultime prestazioni ma comunque poi da tutta l'annata perché Samu Castillejo ormai non è più indispensabile per il Milan e probabilmente parte. si parla tanto di Rafael Leao sul mercato per un eventuale scambio con qualsiasi altro giocatore come contropartita per un eventuale acquisto ad esempio come quello di Vlaovic che però sta per essere blindato dalla Fiorentina Ci sono numerosi aspetti da considerare, soprattutto sul Milan e soprattutto anche su tante altre squadre italiane in questo momento, come la Juventus, come Napoli, come la Lazio, come la Roma, come l'Atalanta. Forse l'Atalanta è la squadra che ha più certezze di arrivare in Champions League in questo momento rispetto a Milan, Napoli e Juventus. Poi questo ne parleremo proprio nel prossimo blocco. Infatti Marco ti lancio la palla a te.
0: Sì, esatto, perché parleremo poi di Atalanta, di Juve, di Inter, soprattutto perché abbiamo detto che giustamente nel razzurramento lo scudetto. Per cui parleremo poi di questo e anche un po' di Serie B. Quindi restate con noi, diamo ancora spazio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per un attimo, poi parleremo appunto di scudetto e di corsa Champions. Sì, da sempre tante emozioni ascoltare i ragazzi di Goal speaker
1: su. Insomma, radio statale
0: il martedì 19 il venerdì alle 20. Insomma, molto simpatici, sempre grande simpatia, da parte loro. Bene, rieccoci qui e quindi direi di parlare subito eh, di, Corsa Scudetto, di Corsa Champions, perché Corsa Scudetto ormai è conclusa, e... Qualcuno ha fatto un passo indietro, se vogliamo, anche l'Atalanta, che pareggiando con Sassuolo si è fatta raggiungere comunque dal Milan, di cui abbiamo già parlato ampiamente prima, e allo stesso tempo anche il Napoli. Mentre invece qualcuno all'ultimo minuto ce l'ha fatta a riprendere i tre punti che stavano sfuggendo, stiamo parlando della Juve, che grazie a un super Cristiano Ronaldo è riuscito a arrivare lì. Ecco, quindi chiedo, Tommaso, tu cosa ne pensi per questa corsa Champions? Chi vedi favorita a questo punto, dopo questi? scivoloni che potrebbero comunque decidere la stagione
1: è difficile dare una preferenza perché comunque tutte e cinque tutte e quattro vogliamo considerare anche la Lazio sì considero anche la Lazio perché è una partita in meno da giocare oramai c'è anche lei lì dopo la vittoria sulla, sul Milan si, riap- si sono riaperte le speranze anche per lei è una situazione un po' delicata perché tra tutte, guardando il calendario, il Napoli è quello, messo me- è quello messo meglio. Non ha big match. Se li è già giocati tutti. Però, sai, questo pareggio uh, sul finale contro il Cagliari ha cambiato un po' tanto la situazione. Quindi, questo Napoli sta perdendo sempre più lucidità. Aveva acquistato un, un- più di sicurezza col pareggio con l'inter quindi una sfida molto difficile e questo pareggio ha riequilibrato tutto la stessa atalanta che va con luis muriel va a sbagliare questo rigore nei cos'è stato all'ottantesimo non ho ben presente e quindi di conseguenza ritrovarsi questo pareggio contro il sassuolo Ricordiamo, se non fosse eh, stato annullato il gol di Locatelli, sarebbe finita 2-1. Però, con i 6 e con i ma, non possiamo dire nulla in merito a questo. Ehm, Bisogna vedere, bisogna vedere, perché la Juventus ha ancora da affrontare più il Milan che l'Inter. Vero che c'è ancora lo scontro del derby d'Italia, ma eh, col fatto che l'Inter adesso... ha già confermato il titolo giocherà con meno fame questo non vuol dire che non si impegnerà la squadra di Conte però sicuramente non sarà così pesante una sconfitta contro la Juventus rispetto a quella dell'andata contro il Milan sarà una sfida accesa completamente è la prossima, è la prossima giustamente Juve-Milan, giusto? Correggetemi se sbaglio, ecco Esatto, esatto. già domenica, domenica
2: sarà le
1: 20.45 Già domenica Sarà una partita di fuoco Perché adesso vediamo Chi è più lucido Tra Milan E Juve Non stiamo parlando di meriti Perché la Juve si appoggia ancora a CR7 E quando non gioca, non gioca CR7 È nervoso è frustrato quando non segna eh, da segnali negativi alla squadra società cioè io ogni settimana anzi quasi ogni giorno leggo sempre un articolo su cr7 dove dice e eh, non è contento e eh, non è contento oggi ho letto anche che a quanto pare l'idea sarebbe di ritornare allo sport in Lisbona e terminare la sua carriera fino ai 40 anni sempre allo sport in Lisbona. Cioè, Oramai si dice di tutto Di, di CR7 Invece nella, in casa Milan La situazione è la seguente A ah, Milan uh, Tutte le chiavi del successo Che hai per aggiudicarti La, la Champions Hai bisogno di 9 punti in quattro partite Per avere la Champions Matematicamente confermata E nessuno te la può togliere Cioè No No uh, si sta creando tanta quell'agitazione certo poi lo dimostra il campo ovviamente però io sono sempre dell'idea che quando fanno parlare tanto una squadra piuttosto che un'altra porta sempre sfortuna Si bisogna essere un, anche un po' scaramatici quando si, si tifa si segue il calcio e questo l'ho già visto in questo campionato eh, quando c'era il derby di ritorno contro l'Inter hanno sempre solo fatto parlare i giocatori del Milan e questo ha ha attirato un po' tanta Iella a mio avviso, ha attirato un po' tanta Iella e adesso, boh, vediamo vediamo anche questa Lazio che hanno annunciato finalmente il recupero della partita col Torino Tra la penultima e l'ultima di campionato Quindi eh, la Lazio lascia questo tabù della sua possibile qualificazione in Champions Prima della 38esima giornata
0: Sì sì adesso vedremo un attimo così anche perché appunto c'è anche l'Atalanta Comunque che è tutto lì insomma Quindi Gianluca, io ti volevo chiedere, la pressione non può pesare, soprattutto più che per l'Atalanta, che comunque un po' forse era garantito questa possibilità, ma che si rischia di trovarsi a giocarsi il posto in Champions magari col Milan, e dall'altra parte soprattutto il Milan, cioè Donna Rumma, il caso che appunto i tifosi hanno fatto... Questo incontro con lui, lui che si è messo a piangere, ha detto che vorrebbe diventare il Totti del Milan, ma c'è sempre Raiola che, che fa affari con la Juve, insomma, tutti questi intrecci possono pesare sui rossoneri e, dall'altra parte, sui nerazzurri.
1: Ma poteva citare Maldini, scusatemi, perché il Totti del Milan, ce l'hai lì, Maldini, no, ti, dà, esatto, ti, ti fa sì. firmare pure i contratti, no, deve citare Totti del Milan, boh, non lo so, secondo me eh. non, ha, ha fatto confusione. Esatto,
2: diciamo che ha l'esempio lampante più vicino di quanto potesse essere. Eh, comunque sia, allora, eh, l'episodio è successo il, prima del match col Benevento, quindi si è giocato bene col Benevento e non ha preso gol in favore della Juventus. Sono tutte chiacchiere che stanno a zero e penso che eh, Donna Ruma da quando ha 16 anni ad oggi sia cresciuto molto come portiere e anche come uomo alla fine ha dichiarato più e più volte di voler rimanere qui con i rossoneri a giocare e a giocarsela e penso che con una Champions League e con, eh, alla pari con la Juventus c'è cioè, le soluzioni sono poche poi vorrei ricordare anche che la Juventus sì, i soldi ha però comunque ha dovuto rimandare di quattro mesi gli stipendi quindi sono tutti discorsi che stanno a zero perché i momenti societari ce li hanno tutti in questo momento la crisi societaria sta a... su tutti tranne forse sull'Atalanta Comunque ha un, un conto in verde al contrario di altre squadre, ma anche il Milan ha un conto verde in controllo della Juventus, dell'Inter e di tante altre squadre. Secondo questa parte più economica, andando più sul campo, eh, ha ragione Tommy. Cioè, bisogna guardare anche tanto il campo. Se guardo il campo, la Juventus porta a casa stranamente una vittoria all'ultimo minuto contro la succursale Udinese. e eh, Il Milan, comunque, si rico- cioè, ritorna alla vittoria dopo due partite un po' travagliate, diciamo soprattutto quella contro la, la Lazio che è stata sentita poi il gol repentino di Correa e magari anche da un, una situazione diciamo su un gol da annullare che però ha influenzato la parità sì però almeno sta giocando male quindi fondamentalmente no quindi bisogna essere anche obiettivi anche, essere, anche se <coughs> certi errori comunque vanno segnalati perché con il VAR non puoi non segnalare un, un fallo del genere comunque sia sì, vedremo tutto domenica perché domenica sarà secondo me il, la, la parità decisiva perché poi eh, la Juventus dopo il Milan avrà un'altra partita. E che non so contro chi, con l'è presa a terza. Poi andrà no, a affrontare l'Inter. No, no, no. Scusami,
1: scusami. Scusami. È quella dopo ancora l'Inter. Eh, ho sbagliato.
2: Ecco, quindi nel senso avrà anche l'Inter tra poche giornate. Quindi l'Inter con, con il dent avvelenato. Le dichiarazioni di Marotte sono state chiare. Noi andiamo lì da campioni d'Italia per decidere il loro destino. Penso che l'Inter giocherà a ritroso, anzi. L'Inter andrà a Torino per vincere al 100% a parer mio, cioè non tanto per fare un favore ai cugini, ma quanto per consolidare questa meravigliosa vittoria dello scudetto. Quindi io mi aspe- non mi aspetto un Inter arrendevole, al contrario, magari di una Juventus che può avere tanti problemi, anche perché adesso Chiesa si è recuperato. Non so se sarà disponibile fin dal primo minuto, anche perché poi Penso che ci saranno contatti anche tra Juventus e Nazionale Italiana, poi soprattutto per la tutela di un giocatore come Chiesa che diventerà molto importante poi per questo europeo che ci sarà, perché sarà uno dei cardini dell'Italia. Quindi eh, l'Atalanta sicuramente è quella che ha il percorso più favorevole, escludendo poi l'ultima partita con il Milan, che magari potrà anche non essere decisiva e sarà una grande festa per entrambe le squadre, cosa che io mi auguro da milanista. E poi bisogna sempre considerare che sì, il vero il Napoli ha il calendario facile, ma sono tutte squadre che si, cioè, devono cercare di salvarsi, come il Cagliari settimana scorsa, e abbiamo visto come il Napoli talvolta possa in, incappare e cadere su certi, su certi ostacoli. Qui bisogna valutare molti aspetti, e il, par- il campo parlerà chiaro, quindi i discorsi di mercato e al di fuori del campo stanno a zero, e io vedo Giudonnarumma in caso di Champions League con la maglia del Milan anche l'anno prossimo
0: oltre al Milan appunto abbiamo detto domenica sera dovrà affrontare il Sassuolo quella dopo quindi comunque il Sassuolo che in questo momento se la Roma dovesse appunto incappare ancora in una sconfitta o comunque in, una, in un pareggio potrebbe raggiungere e anche sorpassare eh, i giallorossi per la Conference League Roma che dovrà affrontare sta, questa giornata va il Crotone già retrocesso ma poi l'Inter per l'appunto quindi Uh, nonostante già campione d'Italia, non è così scontato, e poi la Lazio nel, nel derby, in quella giornata, appunto, Juve-Inter, per cui la, la Juve ha tre finali da giocarsi. Non è proprio uh, in qualche maniera subito, subito così scontato il passaggio in Champions. Chi forse, appunto, la più facile è, è l'Atalanta, che dovrà affrontare eh, nelle prossime giornate eh, il Parma. Anche esso già retrocesso dopo la sconfitta di ieri sera col Torino eh, la squadra di Daversa è retrocesso in Serie B e poi avrà a che fare con il ehm, eh, Benevento che vediamo perché anche qui non è detto che nelle prossime giornate non arrivi la definitiva anche retrocessione a squadra Zaghi, eh, il Genoa e, e, e appunto il Milan all'ultimo, per cui Napoli e Atalanta che hanno squadre da affrontare lotta per la salvezza alcune e invece Milan ma soprattutto la Juve che ha tre finali di cui a fine campionato poi nel caso di festeggiare l'arrivo la in Champions con Bologna ma chi festeggia sono gli interisti per cui il nostro Tommaso Morelli è lì che, che giustamente l'abbiamo invitato per questo Vorrei anche chiedere chi è stato l'uomo decisivo o gli uomini decisivi di questa vittoria dell'Inter perché veramente la squadra di Conte non sembrava essere forse la favorita numero uno per la vittoria del campionato dopo il secondo posto l'anno scorso
1: ma sicuramente Andrea Ranocchia grande leader dentro lo spogliatoio quando... No. allora è ironico non, non, è, non, non è totalmente ironico non è, non è totalmente ironico perché lui è da dieci anni che è lì all'Inter ora, poi parliamo tecnicamente tutto, ma a livello di persona lui è da dieci anni all'interno dell'Inter lui ha visto... Due trofei Prima di questa Coppa Prima di di questa Serie A Quindi di questo campionato, di questo scudetto Ha vinto Una Supercoppa Italiana Anzi, tre se dobbiamo considerare La Coppa del Mondo Per club ovviamente E una Coppa Italia con, Con Benitez Da lì poi stagione di magra Cioè stagioni di magra Nessuna vittoria E criticato eh, odiato a tal punto eh, però lui è rimasto sempre lì, lui consapevole dei suoi limiti, consapevole del del fatto che eh, oramai era diventato un panchinaro fisso però quando c'era bisogno di lui c'era bisogno di lui e io in queste due stagioni con Conte Ranocchia l'ho sempre visto iperconcentrato quelle poche volte che ha giocato è stato il leader indiscusso della difesa con a destra Skriniar e a sinistra Bastoni, o a sinistra De Vrij, cioè lui va a sostituire principalmente De Vrij, ovvero l'uomo che è il fulcro di tutta la difesa a tre di Conte. Questo da un punto di vista umano, quindi mi ha sorpreso questo. Da un punto di vista tecnico e umano... Uh, ce ne sono diversi, potrei parlare di Lukaku, potrei parlare di Lotaro, potrei parlare di Akimi, potrei parlare di Barella, che è grande, sorpre- è grande sorpresa è tutto, potrei parlare dell'uomo pesante, dei gol pesanti come Darmian, uh, potrei non parlare di Vidal, perché sinceramente Vidal è stato un acquisto superfluo che ha fatto piangere... Mh, dalla tristezza Antonio Conte prima contento poi in lacrime completamente perché si è ritrovato un giocatore fuori forma eh, completamente esaltato non era più il Vidal della Juventus ma già al Barcellona, secondo anno al Barcellona stava un po' peccando Vidal ma piccoli grandi dettagli io questo campionato dopo tutti questi ragionamenti a un membro della squadra lo darei ad Eriksen Eriksen che davvero si è preso prepotentemente questo scudetto queste 11 vittorie consecutive dell'Inter sempre Eriksen dentro che poi non facesse 90 minuti poco importa lui giocava, metteva le palle figurate e letterali si intende ovviamente le palle da calcio non restiamo qua a pensare a male male. Se l'ha andato proprio a cercare E il simbolo della rinascita Tutti dicono Ah quella punizione Contro il Milan in Coppa Italia Non è vero Non è vero Perché Eriksen se l'è preso preso dopo Il il ruolo da titolare Ma ma già da prima Aveva convinto Conte Perché Già L'assist Adesso non mi ricordo Mi sembra una partita Uh, quando dopo il famoso caso della partita contro il Bologna, ce n'è stato un altro dove l'ha voluto riconfermare e lì se l'era presa molto bene, uh, e, e lì ha iniziato un po'. Conte a sperimentare è arrivato il gol in Coppa Italia da punizione e subito dopo la conferma in, uh, in campionato. Eriksen ha dimostrato a tutti gli effetti di essere un professionista il mister non mi vuole bene non è che vado a, ai giornali a dire testa di qua uh, faccia di e via dicendo lui è rimasto zitto come è successo l'anno scorso per Godin eh? perché all'inizio non giocava Godin poi è arrivato in finale di Europa League e in quella posizione in campionato perché Godin ha fatto ricredere Conte Conte è fatto così lo stesso Eriksen Secondo me questa coppa è la sua Più di tutti Poi gli altri se la sono guadagnata giustamente
0: Sì sì, aggiungerei anche bastoni o Skriniar Perché soprattutto Skriniar
1: che... Skriniar Sc- tra i difensori è stato il più eccesso Si è ritrovato quello Skriniar Che si parlava da inizio del 2018 Quando, 17-18, quando lo si è acquistato dalla Sampdoria come il peggior difensore Che la Doria avesse E poi guardalo adesso È, è cambiato da così e così Però adesso è una certezza Prima era Un, un giovane talento Adesso sem- sembrerebbe A tutti gli effetti una certezza
0: Ecco a proposito di verdetti Per chiudere questa puntata Caro Gianluca non possiamo parlare che di Serie B L'Empoli è stato promosso Poche ore fa in Serie A di nuovo, quindi il ritorno per la squadra toscana, eh, allenata da Dionisi, che anche questo è un tecnico emergente, qualcuno addirittura l'ha accostato al Napoli, quindi vedremo anche su quel fronte lì. E, però c'è il Monza che ha vinto due scontri retti con la Salernitana grazie a un super Mario Ballotelli, e oggi con il Lecce.
2: Caro Un gran gol di Barberi calcio di punizione dai 30 metri Che vuole segnalare per Una pennellata sua Che ho avuto l'onore di vedere in diretta Eppure Hai una domanda
0: No, volevo chiederti effettivamente Si è svegliato troppo tardi il Monza Oppure potrebbe essere Veramente Utile, cioè Può farcela tornare in Serie A O meglio, arrivare per la prima volta in Serie A oppure veramente è troppo tardi e non c'è più nulla da fare, il Lecce si è ormai lanciato. Allora,
2: uh, in questo momento Lecce e Monza sono a pari punti con uh, il Monza a favore di um, Conte Diratti perché ha vinto sia l'andata che il ritorno, se non, se non erro. Uh, ma poi soprattutto a favore di Conte di con la Salernitana, che con molta fortuna porta a casa la vittoria al 94esimo, contro il Pordenone a Pordenone grazie anzi a Udine mi sa e non a Pordenone perché lo stadio è ancora troppo piccolo ad Udine con un gol su calcio di rigore all'ultimo secondo quindi che gli regala il momentaneo terzo posto ma volevo segnalarti il fatto che Sernitana che Lecce eh, prima una e poi l'altra nelle ultime due giornate di Serie B che saranno questo sabato e poi sabato prossimo prima la Sernitana inc- incontrerà l'Empoli e poi il Lecce incontrerà l'Empoli eh, nonostante già il passaggio in Serie A, secondo me non si tirerà per nulla indietro, anzi probabilmente scenderà anche lì per confermarsi come campionessa di, della Serie B. Quindi non vedo il Monza sfavorito perché anche gli scontri del Monza, dico che siano semplici, ma comunque sono alla portata della squadra di Brocchi, ma soprattutto vedendo il momento di forma, perché comunque è un momento di forma del Monza. Eh, perché è inequivocabile questa cosa, forse, per, forse sono stati persi troppi punti con le, con le squadre dietro nelle giornate precedenti, ma il Monza ha una grossa probabilità di, di, tor- di andare in sera per la sua prima volta direttamente, perché eh, la Salernitana perde settimana prossima, cioè ipoteticamente perde sabato con, uh, con, con l'Empoli, il Monza vince contro il Cosenza, il Monza è secondo, e poi, in base poi anche al giocatore di Lecce, nel caso è secondo davanti a Lecce. Quindi è una situazione molto interessante a favore del Monza, tutto, tutto il destino in mano nel Monza in questo momento, nelle mani del Monza, perché poi eh, sicuramente Salernitana e Lecce avranno degli scontri abbastanza duri e complicati.
0: Sì, tra l'altro la cosa strana è che il Monza è la miglior difesa di tutto il campionato, con 31 reti subite rispetto all'Empone che ha subito 32, quindi. Vedremo, e eh, faccio l'ultimissima domanda a entrambi: qualora il Monza dovesse venire direttamente in Serie A insieme a all'Empoli, chi uscirà dai playoff vincente? Prima Gianluca e poi Tommaso.
2: Ah, la squadra che mi ha ovviamente sorpreso più positivamente è il Lece, che comunque anche oggi non ha mollato fino all'ultimo secondo contro il Monza e poi ha fatto una cavalcata e rimonta incredibile a parer mio. E... Vedo come strafavorita nel caso di un, un eventuale playoff, anche considerando, considerando che anche la, ci sarebbe la Salernitana, sempre il Lecce. La Salernitana innanzitutto è di Lotito, quindi mi auguro che non passi, perché ho questo odio nei confronti di Lotito e quindi non riesco proprio a supportarlo. E Poi se no c'è da considerare anche il Venezia, che comunque il Venezia ha dato fio da torcere a tutte le big. Quindi considerare bene anche il Venezia o eventualmente anche il Chievo Verona, però il Lecce sarebbe la la favorita secondo me a un ritorno in Serie A
1: Eh, io sono combattuto tra Lecce e Venezia perché il Lecce, vabbè, simpatizzo anche se sono interista io ho sempre simpatizzato Lecce per ragioni familiari avendo origini lì per quanto riguarda invece il Venezia perché mi piace l'ho seguito un po' in questo percorso e soprattutto va detto perché dentro c'è Sebastiano Esposito, a me piace è un gioco molto pro- cioè è promettente secondo me come ragazzo, anche se ha fatto un solo gol regalato gli a Natale da parte di Lukaku l'anno scorso, però francamente se lo merita un po', se lo merita un po' questo ritorno in Serie A con una squadra come il Venezia
0: va bene va bene allora io non posso a questo punto far altro che salutare i miei colleghi quindi saluto Tommaso Morelli che mi auguro possa essere ancora ospite da noi prossimamente
1: io mi auguro solamente che il mio Monsa possa ritornare grande anzi diventare grande e quando ci sarà il derby contro il Milan gliela faccio vedere io a questo Gazzidis
0: e <ride> Gianluca Megna
2: Una buona serata a tutti e vi ricordo di ascoltarci su Spotify e Radio Statale il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 e un ringraziamento anche a Tommaso Morelli per essere stato qui con noi.
1: Grazie per l'ospitalità, ragazzi.
0: Quindi noi torniamo, vi aspetto venerdì alle ore 20 e con una nuova puntata, con nuovi verdetti e soprattutto sempre con il calcio. Un caro saluto a tutti! Si chiama Dominiele per
1: ora, buon figlio, buon figlio.
0: Oh, 2 Poker di Cavalli, è finita, ha vinto il
1: Napoli. l'ultima parola del calcio. E la loro è hanno un cuore differente. Lo capiscono? L'artiglio che graffia. Goal, 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 goal.